2: Nos acompaña tarde noche de día miércoles 20 de septiembre le agradecemos que esté con nosotros en esta tarde noche a través de, estamos a través del de 98.5 de fm heraldo radio y estamos también ya lo sabe en el referente estamos en el referente radio y estamos también en eh, todas las estaciones que nos hacen posible que hacen posible que estemos por ahí y le diría no solamente eso sino que también andamos en, en este en, en todo lo en, bueno todo el sistema que tenemos aquí en Heraldo el Media Group a través de portales a través de redes todo eso, ¿no? Bueno, pues aquí andaba, su servidor Javier Solórzano le desea en verdad muy buenas eh, tardes, noches eh, ha sido una tarde bonita eh, Un tránsito el que siempre hay pero ha sido una tarde muy bonita la que tenemos hoy en la Ciudad de México entonces, mire, le vamos a contar de muchas cosas le vamos a hablar de varios temas que creo que pueden ser de su interés primario, como luego se dice. Y si a usted le parece, le vamos a presentar, antes que nada, un resumen para que sepa cómo anda México, cómo anda el mundo. Y con base en ello, eh, desarrollamos nuestra emisión de esta tarde. Bueno, le mando un gran saludo y el agradecimiento en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Y vamos al resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anunció que buscará la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024, pues dijo «Cree en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por el mismo partido». El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se bajó de la contienda por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El gobernador reconoció que iba a ponderar su decisión, sin embargo, dejó claro que sí participará en el proceso electoral de 2024. La sesión ordinaria del Senado de la República se suspendió cuando apenas se habían cumplido dos de las cuatro horas que marca el reglamento a causa de la reunión de legisladores de Morena y sus aliados con la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Según se informó con anticipación, el encuentro es para dar a conocer los avances de las indagatorias del caso. Un juez federal frenó por tiempo indefinido la entrega a Estados Unidos del capo Vicente Carrillo Fuentes, alias El Vicerroy, líder del cártel de Juárez. El 27 de julio del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió a Estados Unidos la extradición de El Vicerroy, quien es requerido por la Corte Federal de Distrito del Distrito Oeste de Texas, donde enfrenta cargos por lavado de dinero y narcotráfico. Estados Unidos solicitará la extradición a México del resto de los hijos del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, tras conseguir la de Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Así lo reveló este día el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. A los 83 años de edad, falleció el padre jesuita José de Jesús Maldonado García, mejor conocido como El Chuche, quien fundó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y lo dirigió hasta 1995. La Reserva Federal de Estados Unidos dio a conocer su decisión de política monetaria y determinó mantener sus tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25% a 5.50%. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU varias medidas que tienen como fin limitar el poder de Rusia en la organización como miembro permanente del Consejo con Derecho a veto. El presidente ucraniano propuso que ante la dificultad de reformar la estructura de los propios órganos de la ONU, el Derecho a veto sea sortado de la siguiente manera. Cada vez que un Estado lo aplica, el tema llega a la Asamblea General, que podría anularlo con una mayoría cualificada. <risa>
2: Bueno, aquí andamos entonces, como todos los días, entre, 20, entre 19 horas y 21 horas en la hora del centro, agradeciéndole que esté con nosotros y que nos acompañe. Bueno, eh, su servidor Javier Solórzano, le reitero el saludo. Mire, a ver, eh, eh, veam, vamos por un asunto capitalino, ¿no? Eh, lo, lo, lo digo como parte de la dinámica nacional, que quede claro. ¿Cuál es ese asunto capitalino? Es que eh, resulta que. El, el, el día el día de hoy Omar García Harfush se como luego dejó de ser se destapó, la sigue siendo corcholada, ¿no? Pero bueno, en este caso eh, había renunciado había un poco de dudas de qué podría pasar con él, si se pegaba al equipo de Claudio Schema para la campaña o se lanzaba como candidato a la, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y bueno, ya hoy se ya, ya hoy quedó claro que va eh, a, a luchar, va a pelear en la Ciudad de México por la jefatura de gobierno. Esa jefatura de gobierno, que es muy importante revisarla, eh, muy, muy importante. No es un asunto, no es un día de campo. Le cuento algunos eh, elementos de ella. Uno muy en concreto es que el día, eh, el día de hoy también, cuando tomo blanco que el, el gobernador de Morelos, que yo, la verdad que entiendo que podría haber un público, un elector que lo favoreciera. No alcanzo a ver que tenga que ver con la Ciudad de México en su conjunto, ¿no? Como puede ser un político, en el caso de eh, Omar García Jarfus, de Clara Brugada, o de lo que ha sido Claudia Sheinbaum, ¿no? O de lo que pueden ser los de la oposición, ¿no? Creo que su perfil no encaja del todo en lo que esta sociedad capitalina deba y en la forma en que deba de gobernarse y entenderse. Eh, cuento lo de la Ciudad de México por algo que me parece eh, eh, importante, que es el hecho de que la, la ciudad, de alguna otra manera, es muy versátil. No es ni mejor ni peor que otras, pero es muy versátil. A ver, ¿hacia dónde voy con lo versátil? No? Porque parece ahí como un juego absurdo de palabras. Eh, lo versátil aquí significa que la Ciudad de México, eh, lo que tiene hay como un elemento de enorme relevancia, es que es una ciudad que se ha ido conjuntando no solamente por los que nacimos aquí, sino por muchos otros que no nacieron aquí y le ha dado una versatilidad a la ciudad. Es una ciudad, al mismo, es una, es, es una ciudad de muchas ciudades, es, son muchas ciudades en una ciudad. Y entonces gobernar la ciudad de México no es un asunto, no es sencillo, no es sencillo gobernar ningún estado, pero aquí se conjuntan muchas variables, porque además están divididas la esta ciudad en 16 alcaldías. Y las 16 alcaldías son otro micro microciudad, ¿no? Que tiene que ver unas con otras porque todas las alcaldías casi tienen que ver unas con otras. Hay una, por ejemplo, hay alcaldías como Cuauhtémoc, en algún sentido como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, en donde hay una población migrante altísima. Hay gente que entra y sale a lo largo del día o hay gente que vive en una alcaldía lejana pero trabaja diario en la Benito Juárez o en la Miguel Hidalgo. Entonces, es ahí, se juntan muchas cosas. Y en este sentido, también... Esta versatilidad que la dan los que nacieron, nacimos en la ciudad, y lo que todos los que vienen a vivir, más los extranjeros, más ser la capital política, pues hace que la ciudad de repente retiemble más, ¿no? Para decirlo claro. Entonces, ser gobernar esta ciudad, créame, no es un asunto... Eh, que pueda como fácilmente pensarse, pues, me caen bien, les caigo bien en Tepito y ahí les voy, ¿no? Va, va más allá de ello, va más allá de ello. Y no lo digo en contra de que tenga aspiraciones ni cosa parecida. ¿Por qué cree que el gobierno de la ciudad, por qué cree que Claudia Sheinbaum, ya habló, como yo digo, por qué cree que Claudia Sheinbaum ve a Omar García Harfuz? Porque la percepción que se tiene de Omar García Harfuz, es que además de que sobrevivió de manera ante un atentado cobarde, y después de todos los balas que le dispararon, cómo quedó herido, etcétera recordará usted del cártel Jalisco Nueva Generación, a la ciudad la llevó a ciertos terrenos de paz. Que conste que dije ciertos terrenos, eh, por favor. No creo que el señor haya hecho aquí un milagro. Bueno, entonces a esto sumemos a gente como Clara Brugada, que lleva mucho tiempo en, en, en delegaciones, alcaldías y echándose para adelante con la ciudad. Entonces, son personajes que Morena tiene ahorita por delante que le pueden ser de enorme utilidad para enfrentar una elección que no será un día de campo. Recuerde, la mejor prueba de que esta elección no será un día de campo es lo que pasó en el año de 2021. ¿Cuándo? En la elección cuando por ahí estaban echándose porras todo el tiempo los de Morena, verdad que yo soy el más bonito, no es cierto, todos somos los más bonitos, se les vino el mundo encima, y digan lo que digan, perdieron la mitad de la ciudad, no en términos de alcaldías, e incluso en votos, si se suma a la oposición, Morena acabó con menos votos que toda la oposición en su conjunto. Bueno, todo se lo digo porque hoy el señor Omar García Harfus levantó la mano, ¿Va a ser un buen candidato? La verdad, la verdad, no tengo la más pálida idea. ¿Por qué? Va a ser un candidato que para ser candidato y enfrentar a los otros candidatos de su partido, bueno, en su partido tienen las cosas arregladas, hacen disque campaña, no hay debate, se hacen una encuesta y ya, ¿no? Pero los de la oposición no van a jugar, no debieran jugar, diría yo, de manera tan tranquila deben de echarlo para adelante deben lanzarlo a actos públicos y ahí preocupa enormemente no eh, preocuparía en, preocupa enormemente que de nuevo este personaje que esté expuesto este personaje que está hoy lo sabemos a la vista y que lo quisieron matar pues que se coloque de nuevo a la vista con enorme Híjole, ahí a la vista de todos pues así son los meetings no y entonces se está jugando un tiro y él también está tomando un riesgo, ¿no? Entonces, esto se lo digo porque creo que eh, lo que pueda pasar en la Ciudad de México es profundamente importante, ¿no? Yo le diría es sumamente interesante lo que pueda pasar con todas las secuelas y consecuencias que esto pueda tener. Así que no le cuento más, nomás le digo que... Este, eh, lo que lo que nomás, nomás le digo que lo que aquí puede suceder puede tener muchas repercusiones y que me digan lo que me digan no está definido no está definido en lo más mínimo por más que pongan la mejor de las caras y que digan aquí este vamos a ganar no, ni, nadie puede decir vamos a ganar, ni, bueno, ni Claudia Sheinbaum puede decir que vamos a ganar por más que hoy se coloque en una posición tan con una ventaja real, le diría yo, que tiene este sin sin lugar, este, sin lugar a dudas. Bueno, me dice Isaías, ay, Diosito lindo, éramos muchos y parió la abuela, que eh, dice, bueno, quién sabe, hay, hay que ver, hay que ver, hay que ver, porque luego se dicen muchas, muchas cosas, pero este, por ahí dicen que hasta usted, ¿usted votaría por Hugo López Gatel para jefe de gobierno de la ciudad? A ver, no, 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 sale. Cinco votos, ¿por qué no? Yo tampoco votaría por él. Pero dicen que también quiere ser candidato a ser jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, entonces, con lo que le tenemos ahí, esa es una de las partes que hoy queríamos comentar con usted, que es la, eh, la lucha en Morena por la capital de la República Mexicana. Ya vendrá el momento de la oposición, que no tiene caballada flaca, ¿eh? tiene dos, tres mujeres de muy buen nivel, tiene dos, tres hombres también de muy buen nivel que van a dar la batalla y la van a dar en serio, no la van a dar a medias tintas. Entonces, dicho todo esto, lo que le cuento está en que este es uno de los temas que hoy quería comentar con usted. De entrada, que la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es codiciada y que nadie la tiene segura. Eh, le diría, eh, Martí Batres ha hecho una... Ha hecho una gestión después de Claudia Sheinbaum que ha sido más bien discreta y luego, luego les da por decir números que no son, ¿no? no ¿Cuántos sabían del Zócalo? No, de 190 mil, 200 mil, bueno, este, pero bueno, pues así es y punto, y, y ya, ya veremos. Martí Batres terminará su gestión y a ver qué pasa con él, porque para tratar de ser diputado o senador, pues tendría que renunciar. Y esto significa que, pues si gana Claudia Sheinbaum, él. Claudia Sheinbaum lo ha de tener en su consideración eh, porque la gran pregunta que nos hacemos es si gana Claudia, ¿con quién gobierna? ¿y si gana Xochitl ¿con quién gobierna? ¿no? en ambos casos, ¿vamos a regresar si gana Xochitl a ese pasado que nos condena y del cual nos hemos querido hacer un lado? ¿o qué vamos a hacer con Claudia Sheinbaum, con personajes ahí radicales y duritos con carentes de impulsos, de diálogo, etcétera pues no, bueno esa es una de las partes que le quería comentar de entrada. Segunda parte, muy rápidamente. Ha surgido... Eh, bueno, a Xochitl Galvez le andan buscando hasta... Hasta lo más íntimo, ¿no? A ver, así es esto, así es esto. No, lo pongo, no pongamos cara de guat, ¿no? Así es, ¿sí? Entonces... Pues ahora sí que que no quiere ver fantasmas, que no salga en la noche. O si quiere se lo planteo de otra manera. Este, la forma en que van a perseguir a Xochitl va a ser interminable. Si sale bien librada de lo de la tesis, le van a encontrar otra le van a buscar otra cosa. Yo platiqué con Xochitl el martes, le, estaba por salir esto, ella ya lo sabía. Le dije, oye, Xochitl, me lo encontré en la puerta de la Cámara de Senadores, estábamos en el simulacro, estábamos todos afuera, pero sí le quiero decir que, eh, digamos, el Xochitl, ¿viene algo más? Sí, viene otra cosa hoy, todavía no salía lo de la tesis, y no solamente viene otra cosa hoy, sino vienen muchas otras cosas más. Entonces, así es, y algo que sí le digo como que es importante, es que el aparato de Estado esté echado a andar. Eso es muy importante, ¿eh? O sea, el aparato de Estado, digan lo que digan, está echado a andar. ¿Cómo salió lo de la tesis? ¿Cómo salió lo de los negocios de Xochitl? Pues allá adentro, están buscando y van a seguir buscando. Y entonces aparecen eh, este, plumas, periodistas o formas en que se da a conocer todo esto y el resto de la historia, pues como ustedes lo saben, está ya echado a andar ahí. no Está a todo lo que da el tema y ahora salió lo de la tesis. Es evidente que eh, hay dos hay dos formas de ver el asunto. Uno, la tesis que se hace en donde se conjunta un trabajo, un documento que se presenta, pero por otra parte hay otro proceso de evaluación con el cual se concede o no el título, que es la experiencia laboral. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se le pide al estudiante una tesis de, con todos los cánones porque junto con el documento que presenta, el factor de experiencia laboral le concede a quien se quiere recibir otra parte del proceso evaluativo. Bueno, esa es una parte. Eh, la segunda es cómo hizo el documento, cómo presentó ese documento. Ella, al explicarlo, muestra su responsabilidad. O sea, si ella dice cualquier otra cosa, que no sea la pendeje pues es porque al pendejearla significa que no hizo lo que tenía que hacer. O sea, es responsable. Ahora, aquí hay algo que sí a mí me parece que es de, de suma importancia atender. ¿Cómo tenemos que hacerle así para hoy entender esas tesis que a lo largo de mucho tiempo se hacían? Y que en muchos casos se reproducían textos y documentos. Y así se recibía una infinidad de estudiantes. ¿Cómo hacerle? Tenemos que cambiar el método. Porque además aquí lo que inquieta enormemente es que si sí, en este caso ya hay una... Ya la UNAM, que en este caso, usted sabe que soy pro UNAM a morir, pero resulta que la UNAM actuó a la velocidad del rayo cuestión que no hizo con la ministra, que ahí tardó, aunque luego actuó bien, pero allí va cámara lenta la UNAM, la UNAM. Oiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La UNAM no decía nada hasta que creo que 15 días después dijo, bueno, ahí les voy. Sí, ¿no? Aquí no habían pasado ni 24 horas, ¿eh? Para decir vamos a revisar y ya le dije al director de ingeniería que revise todo esto. Bueno, yo lo que Sí le digo para, para cerrar y para que escuchemos las voces de nuestros compañeros reporteros, reporteros en todo el país. Sí le digo una cosa. Esto tiene que aclararse. Tiene que aclararse, pero le voy a decir algo que no sé si usted lo alcanza a apreciar. Olvídese de Generacional. Yo le pregunto a los jóvenes que se han recibido. ¿Cómo se recibieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? A ver, fueron, hicieron su tesis, metieron metodología del de Felipe Pardinas, ¿o qué? Hicieron, se hizo 1.1, 1.2. Vamos, el objeto de estudio, 1.2. Las responsabilidades de los entes sociales en el cambio y la transformación en los medios de comunicación. Medios de comunicación públicos y privados. Todo eso, ¿de dónde sale esa información? Sale del conocimiento, pero sale de documentos. Y en muchas ocasiones esos documentos no son interpretados, son transcritos. Entonces, Xochitl Galvez yo creo que ni cuenta se dio lo que estaba haciendo. Yo creo que la ministra tengo la impresión de que sí sabía lo que estaba haciendo. Pero ese es un asunto que está en la conciencia de cada quien y sé que es injusto incluso de mi parte decirlo. Pero sí le digo que Sochitel Galvez está en un problema. ¿Por qué? Porque tendrá que explicar todo esto. Y hay algo. ¿Cuántos estudiantes no se recibieron igual? No lo estoy diciendo para justificar a nadie, sino para pensar qué fregados hacemos, hombre. A ver, yo hago una propuesta que no es mía, sino que he escuchado mucho tiempo, trabajé en universidad, mucho tiempo, mucho tiempo he estado dando cursos en las universidades. A ver, yo les pregunto algo. No sería lo mejor que fuera estricto el proceso de evaluación en las universidades, y que cuando terminaran los estudiantes tuvieran los idiomas que deben de tener, hayan hecho el servicio social que debieran tener, y señores, señoritas, ahí está el título. Y no nos metamos en que van a hacer una tesis. Yo lo pregunto, ¿no? Lo que llaman tesinas. Pues vamos a entrarle así, hombre. Vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Pero maestría y doctorado es otra cosa. Y ahí sí, no, ahí sí, ahí sí como dicen, ahí sí dejo el cutis. no Ahí sí me vale. No, 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 ahí sí tiene que haber documentos, etcétera, etcétera, porque es un nivel superior del nivel superior, ¿no? Sí queda claro. Bueno, a ver, vámonos rapidísimo hasta Sonora con Gerardo Moreno. Espero que ya haya llegado el gobernador. Gerardo, ¿cómo has estado?
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. y Pues de nueva cuenta, noticias trágicas que reportarte de acá del municipio de San Luis Río, Colorado, y es que la noche de ayer, una joven identificada como Yuritzi N., de 29 años de edad, fue privada de su libertad luego de salir de un evento público realizado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de este municipio fronterizo. Catecante que los hechos ocurrieron a las 19.33 horas en el Callejón Internacional, en una zona muy céntrica de este municipio, donde testigos aseguraron que la mujer fue raptada por varios sujetos en plena vía pública, provocando pues una intensa movilización en la zona, pero platicarte que hasta estos momentos no se ha logrado dar con su paradero. Ante esto nomás más decirte que la Fiscalía de Sonora emitió un comunicado oficial alrededor de la madrugada de este día, donde dijo que ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos, pero aseguran que la primera hipótesis que siguen es una posible venganza por parte de un grupo criminal que opera en esta zona. Según la Fiscalía, la hora víctima presuntamente trabajaba para un hombre identificado como El Temo, que es un sujeto dedicado al narcomenudeo y quien fue encontrado sin vida hace unos días en el Golfo de Santa Clara. Eh, como antecedente de esto, dicen que Yurice vivía en el Golfo de Santa Clara, pero se trasladó a ciudad de San Luis, Río Colorado, luego de recibir una serie de amenazas integrantes de una célula criminal de esa zona. En estos momentos, la Fiscalía de Sonora... Dice que mantiene un operativo coordinado de los tres niveles de gobierno en busca de, en toda esta región, en búsqueda de esta joven, tratando de localizarla con vida y también dar con los responsables de estos hechos. Sin embargo, pues sigue la violencia allá en San Luis Río Colorado, Javier.
2: Te mando un saludo, Gerardo, allá está, hermosillo. Gracias que estuviste con nosotros.
5: Gracias, buenas noches.
2: Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar con, eh, entre otras cosas. ¿Será cierto que 2.500 asesinatos son, se registran diario en el país? Esto significa 82 víctimas diarias, eso dice la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Será cierto? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. De regreso con el referente informativo.
6: Cat promedio de 31.9% sin iva vigencia el 2 de octubre de 2023. Ram 4000 la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala con tasa desde 9.75%. RAM 4000. RAM a todo con todo. En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional.
3: Trabajamos para garantizar la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares.
6: Matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales.
3: Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera.
6: Todos los trámites y servicios están a tu alcance en nuestras instalaciones o vía Internet.
3: Acércate a tu capitanía de puerto.
6: Porque en el mar, la vida es más segura.
3: Secretaría de Marina. Gobierno de México.
6: CAT promedio de 20.7% sin IVA, vigencia el 2 de octubre de 2023. RAM 1500 con motor híbrido y vanguardia absoluta. Llévatela 24 meses sin intereses más seguro gratis. RAM 1500, tecnología híbrida para superar cualquier reto. RAM, a todo con todo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Omar García Harfuch buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Cotemoc Blanco se baja de la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Xochitl Galvez presenta propuesta de modificaciones al presupuesto de egresos de la Federación 2024. López Obrador se reúne con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Ejecutan a dos hombres dentro de un taller en Aucalpan, Estado de México. Estados Unidos pedirá extradición de hijos del Chapo Guzmán. El presidente López Obrador acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proteger al fiscal de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda. Estados Unidos inicia vacunación contra COVID-19 con dosis actualizada de Pfizer. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió no modificar su tasa de interés de referencia. Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 55 74 501326
7: Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás esas noches, esos días. que has hecho las maletas que hoy dices adiós y después se de romperé el... Estamos con La
2: Dosis Perfecta, es ni más ni menos el Panteón Rococó, eh, 28 y 29 de octubre, concierto en el Parque Bicentenario. Yo le pregunto a la gente que va a todos los conciertos, ¿tienen una idea de a dónde van? Porque, hijo, es una cantidad la que tenemos enfrente, que acabamos haciéndonos bolas, ¿no? Así, auténticamente bolas. Pero escuchar escuchar a Panteón Rococó, La Dosis Perfecta, siempre es un grupo, en verdad, de enorme peso, importante, atendible, este... Y además forma parte de una.. ha construido a su entorno en su entorno una gran generación este, y mucha gente que lo sigue con enorme, enorme, enorme cariño, entre otras cosas. Bueno, ahí estamos con Panteón Rococó, 28 y 29 de octubre en el Parque Bicentenario.
7: Y después de romper el cielo junto. Esta forma tan tuya de hacer el amor y estallar, al llegar, no, no puedo aceptar que hoy te vayas Si me debes un cuarto de mil batallas, cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarlo, solo quiero que tú te quedes aquí yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de
1: ti Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, oiga, con esto de la tesis de plagio, en varios párrafos de la tesis de Sochitel Galvez, yo, yo no soy de la idea de caer en la tentación de decir, ah, miren, ya para que vean, ¿no? Como minimizando ahora lo de la ministra. No, no se minimiza nada, son dos asuntos separados. Que se dé un máscara contra cabellera respecto a... Posiciones políticas, ideológicas Y todo esto pues, Están en su derecho y listo Pero no, no, no Son dos asuntos diferentes Se puede criticar que si se, si se hace Una investigación a fondo No con una, se hizo con una y no con otra Eso, pero espérenme no le minimicen a lo que pasó en la otra ventanilla, ¿eh? no le minimicen. Bueno, con 36 en la hora del centro y una vez más le agradecemos profundamente a Alberto Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex de Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, de nuevo contigo y muy agradecido, Te, gracias que estás con nosotros. Al contrario Javier, el agradecido soy yo Muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio Gracias en verdad A ver, vamos eh, por, por partes Para eh, hablar eh, El tema michoacano eh, El juez Libra 20, eh, li, libró, uh, Liberó Rectificó a 26 autodefensas Que fueron detenidos en la ruana Varios días Como si fueran parte del cártel Jalisco Nueva Generación A ver, qué andamos ahí
8: Mira, yo creo que en este sentido, y hay que ligar a esta perspectiva a una declaración que hizo el gobernador, donde se habla de que el Poder Judicial de la Federación ha actuado de una manera insensible, ¿no? Porque al final de cuentas, él supone que, y, y es una suposición de que los este, indiciados o en todo caso los presuntos culpables pues tenían algún tipo de culpabilidad valga la redundancia ante esta situación, aquí lo interesante de esto es que ni la Fiscalía General de la República ni tampoco la Fiscalía General del Estado pudieron sustentar las eh, acusaciones ante el Ministerio Público de la Federación y en todo caso pues la obligación del propio juez de control en todo caso era dejar libres a estas personas, amén también en este sentido de que si nos metemos más a Fondo Javier, Ajá. tendremos que revisar el proceso, cómo se dio el proceso de detención desde el informe la firma del informe policial homologado la puesta a disposición, quién la realizó y sobre todo, pues estas consideraciones que se deben de tener a la hora de poner a disposición a, a, la, a estas personas por el, los delitos que las estaban acusando, que era aportación de arma de uso exclusivo del ejército y pues que desgraciadamente eh, se sigue politizando un tema que eminentemente es un un asunto técnico, aquí el referente de esto es lo que nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué no se pueden sustentar las las acusaciones que tienen las fiscalías? Y en todo caso preguntar dónde está quedando la profesionalización de las fuerzas federales y de las fuerzas estatales en el caso de Michoacán.
2: Es tan, digamos, no, 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 no quiero pensar, digamos, porque la gente se puede parecer o puede estar armada y entonces eso confunde, pero... Ahí de repente a mí me parece este un poquito eh, extraño que se puedan confundir 26 autodefensas con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y mira, al
8: final de cuentas estamos hablando de una zona en conflicto, una zona que en la cual pululan diferentes cárteles del crimen organizado, no solamente el cártel Jalisco, sino también están por ahí los Viagras, por ahí está este la nueva familia michoacana, por ahí están otros ramales, cárteles unidos, que, que ha, ha trabajado esa zona a lo largo de bastante tiempo. El problema es detener personas que están situadas, digo, y al final... Encontraron las armas en la oficina de la jefatura de tenencia de, de La Ruana Que es decir, que es la autoridad local después de la presidencia municipal Es la autoridad auxiliar Y que desafortunadamente, digo, si los encontraron ahí Pues en este sentido tendrían que haber primero preguntado Antes de hacer vaga la expresión el oso Ante esta situación, porque al final de cuentas el juez de control determina que estas personas, pues no 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 se puede acreditar su su culpabilidad y anoche fueron liberadas aquí en Morelia bajo la situación de, de de pues de haber encontrado inconsistencias en la denuncia.
2: Uh -huh. Oye, pero lo que había sucedido, eh, digamos, con estos eh, eh, autodefensas. Eh, también el presidente mandó un mensaje de que no le parecían las autodefensas, etcétera Pero bajo qué condiciones estaban allí en la ruana, ¿no? Y por qué estaban, yo diría, sobreviviendo y apareciendo. Pero te pregunto, este eh, la, digamos, no, no había manera de poder definir el terreno entre uno y otro eh, y no habría manera de que ya que los detuvieron fueran interrogados y liberados de la manera más rápida posible en función de los testimonios y de la información que podría tener la autoridad?
8: Por supuesto, lo que hemos dicho ante todo, ¿no? que la sí. autoridad debe de tener en, en esta situación información privilegiada para saber en todo caso dónde y cómo se van a ubicar estas personas. Y por el otro lado, lo más lógico que hay que entender, Javier, si un si una persona... Eh, si, si un grupo de personas está sentado en un, en un local o en un inmueble Que es donde se asienta la autoridad legalmente constituida Pues obviamente no iban a estar en una situación ilegal Entonces aquí el tema es la información que han tenido las fuerzas federales y las fuerzas estatales, y en todo caso pues el seguir confundiendo, o en todo caso seguir viendo que las investigaciones se están dirigiendo únicamente en una persecución punitiva sin realizar otro tipo de indagaciones, y sí en cambio dar golpes en todo caso mediáticos para tratar de disfrazar un poco el tema de la violencia que, hace, que ha venido prevaleciendo en Michoacán, y donde pues al final de cuentas... Eh, el gobernador emulando al propio presidente de la república pues sigue sigue pegándole al poder judicial de la federación cuando la realidad de las cosas es que como lo, lo dijimos al principio si se hubieran podido acreditar de manera jurídica ah. todas y cada una de las acusaciones que hay al respecto en todo caso estaremos hablando de que pues estas personas hubieran sido trasladadas a un penal federal
2: wow, 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 wow. bueno punto y seguido eh ¿Qué pasa en Zacatecas con esta brutal crisis forense en donde no tenemos ni siquiera, ni siquiera sabemos dónde están los muertos, ni dónde buscarlos? Todo lo que uno sabe que particularmente en este lugar, lamentablemente en Zacatecas, se ha agudizado de manera tan rotunda.
8: Fíjate que es una situación bien, bien interesante porque al final te demuestra que el tema de la infraestructura que se tiene por parte del gobierno del estado en materia de servicios periciales y servicios forenses, pues al final no te alcanza para el nivel de violencia que desafortunadamente se está presentando en Zacatecas. Por ejemplo, el caso del servicio forense, pues estamos hablando de que entre las dos sedes que están en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas y por el otro lado en Fresnillo... Eh, tienen una capacidad para 250 cadáveres, pero en total resguardan 735. Entonces aquí se habla precisamente de esta situación y donde también en un tema de información que se debió de vertir en el, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se audita esta parte del fondo de, para las en todo caso el fondo para la seguridad pública el llamado FASP que es un dinero que da el secretariado a los gobiernos estatales para infraestructura para equipamiento etcétera etcétera pues en este sentido sale reprobado el gobierno de David Monreal derivado de que no se cumple con los mínimos requerimientos no solamente para el almacenamiento de los cuerpos sino también en todo caso con laboratorios acreditados con instalaciones adecuadas con un personal capacitado en todo caso las debilidades que tiene este centro de desarrollo de las ciencias forenses y, y, y esta es una situación bastante delicada tomando en cuenta el tema violento que se ha venido gestando y que por el otro lado pues demuestra las amplias necesidades de, de que esto se venga siendo una, una reforma de la de, de, de las fiscalías y en todo caso de los servicios periciales para poderles otorgar un adecuado presupuesto, pero que también se puedan auditar de una manera transparente porque la seguridad hemos visto y en todo caso lo auxiliar de la seguridad sí. ha sido este, en todo en, en una situación en la caja negra de los gobiernos en la materia.
2: Oye, es que fíjate, como sea, y no no no, yo creo que es este el problema de la gobernabilidad sin importar el partido, estamos entre el espalda y la pared, ¿no? ve, ve Zacatecas-Morena. Michoacán Morena, y cuando hablo de ello, no lo, no es que lo señale, pero hace que, ¿cuánto tiempo? Este, era Zacatecas, era el PRI, este More, Michoacán era quien quieras, ¿no? Digo, no, no, sino más bien, no salimos de ahí, no salimos de, de un lugar en el que estamos estancados, y además los gobernadores también se la pas, se pasan, ¿no? dando estos discursos como triunfalistas, uno dice, ¿pero de dónde no? este, Alberto. Mira, lo importante de todo esto es que
8: el tema de seguridad ha sido manejado de una manera muy sectaria y de manera de color partidista y cuando bien lo sabemos perfectamente que el tema es un tema sumamente lineal donde sí o sí tienes que dar resultados inmediatos desde el primer día, por ejemplo, los ambos casos, tanto Michoacán como Zacatecas, Michoacán gobernado por el entonces PRD y ahora por Morena y en todo caso Zacatecas teniendo una continuidad en la dinastía Monreal, pues nos demuestra la fragilidad de los proyectos de seguridad pública que han venido gestando los diferentes gobernantes, y en todo caso también eh, el problema ha sido una situación donde se privilegian tanto estructuras débiles en materia de seguridad, por el otro lado nos audita el tema de la formación policial, en todo caso, también el tema de la militarización de la seguridad pública también ha sido un, un tema bastante fuerte y que en este sentido pues nos delata toda esta perspectiva pues que ha tenido a lo, ha venido siguiendo a lo largo de estos últimos años el tema de la debilidad donde el, la seguridad pública únicamente se terza en el discurso pero en los hechos dista mucho de ser la realidad Javier.
2: Uh -huh. Esa es la otra. A ver, cerremos. No, nos queda muy claro ahí todo lo que sucede, lo que pasa y cómo se dan las cosas. Pero cerremos con lo siguiente. Eh, en agosto eh, se registran 2.500 asesinatos en el país. Un promedio de 82 víctimas diarias, dice la secretaria de Seguridad Pública este, Ciudadana. Te pregunto, esto es mucho, esto, esto es mucho, uno es mucho, pero... pero ¿Qué es exactamente? ¿Ante qué estamos como para entrar en estos terrenos en donde se ponderan las cosas y pareciera que sí se muestra en algún sentido una disminución? ¿Todo lo que digo es cierto no es cierto o por dónde va, Alberto?
8: Mira, el tema es bien importante señalarlo, ¿no? Y, y sobre todo que a veces el contrastar los datos, porque al final de cuentas son datos que se levantan por parte de la autoridad eh, con base en las estadísticas que maneja el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con base en las denuncias hechas ante las fiscalías y procuradurías estatales. Aquí lo interesante de esto es que si bien el Secretariado y si bien la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana manejan este tipo de cifras, tenemos que también meternos al tema de de contra qué lo están contrastando, si contra sí. los meses del el año pasado en que a lo mejor no tuvieron eh, una alta incidencia, que al final de cuentas el año pasado pues nos refleja un, un promedio, en todo caso un, un total de mil 156.066 muertos, un total de un muerto cada 20 minutos y de 71 homicidios diarios, y que en este año, por ejemplo, si nos ponemos a contrastar pues obviamente, perdón, en el sexenio pasado y en este sí. sexenio, estamos hablando de 166.480 muertos, donde se habla de 95 diarios y un homicidio cada 15 minutos. ¿Qué te quiere decir esto? Que al final de cuentas tú podrás contrastar con el mes este que te, que te antecedió el año pasado, pero al final de cuentas la cifra sigue siendo lo mismo y si me meto a indagar aún más en todo lo que no se denuncia, que es la cifra negra, probablemente se triplica a lo que nosotros estamos viendo en realmente reflejado en esta cifra.
2: Entonces, ¿qué decimos respecto a las cifras, Alberto?
8: Pues mira, son cifras que de alguna manera pueden catalogarse como oficiales, que no no te puedo no puedo de, decirle a la gente que nos escucha que hay una disminución porque al final de cuentas no lo hay, tenemos ah. un un este un promedio en este un total, perdón, de 22032 homicidios en todo el 2023 y habrá que ver cómo cómo terminamos porque pues cada, cada diario hay un promedio entre 95 65 homicidios y esto habrá que ver la sumatoria desgraciadamente esto nos demuestra la fragilidad del proyecto de seguridad pública que tiene México
2: Híjole, oye. Pero bueno, me, me, me parece que se ponderó de manera sumamente este digo como como muy, de manera festiva diría yo en el sentido de lo que significa, ¿no? Lo, lo, los datos que se dieron a conocer hoy, digamos, no, no, no es del todo así, pues, para decirlo de una manera clara ¿no?
8: Sí, mira por ejemplo, si nos vamos al inicio del, del sexenio de López Obrador, pues uh -huh. mira en el 2019 se manejó un total de 36.661 homicidios, uh -huh. posteriormente en el 2020, 36.773 y ahí ha venido una disminución gradual pero al final de cuentas, si tú haces eh, la ponderación de la sumatoria, el promedio y sobre todo en este sentido sin ponderarlo o contrastarlo contra lo que se hizo el año pasado, pues tú tienes, que, tú tienes que analizar y considerar desde la forma en la cual se están llevando a cabo los delitos, porque no es lo mismo, voy a decirlo así, no es lo mismo la hazaña con que se comete un delito el año pasado, no es lo mismo la descomposición social, el tipo de delincuentes con el cual se está lidiando y por el otro lado, pues al final de cuentas, se ha acrecentado mucho el, la situación de homicidios por crimen organizado, pero también un tema importante es todo aquello que viene en el fuero común, todo aquello que no que, que no se registra por parte del crimen organizado y que se pondera en un 95, 96%, que sin duda te delata que también ahí en este sentido hay mucho que evaluar desde los desde las programas de seguridad local, estatal y federal.
2: Oye, eh, al final, porque entramos en ese terreno del balance sexenal, más allá de quien gane en las elecciones del año que entra, pues en honor a la verdad, este, no, digamos, no, no, no avanzamos como se presumía que se podía avanzar, ¿no? Mira, yo creo que en este
8: sentido un grave problema fue que se echó a perder un proyecto que, si bien no era el más perfecto, si bien no era el que de alguna manera pudiera haber funcionado a un corto plazo, que era el de la Policía Federal... Sin duda se tenía un gran avance en cuanto al proceso de profesionalización, a la distribución policial y sobre todo a la cobertura que se le daba en el país en, y al retroceder, por ejemplo, en este sentido con la creación de la Guardia Nacional, donde tú estás empezando a habilitar... ...oficiales del ejército que no tienen este tipo de capacitación... ...para el manejo de proximidad, de diálogo o en todo caso para los procesos de investigación... ...o como lo señalábamos hace un momento, el tema de las famosas puestas a disposición... ...que con un requisito que te falle, inmediatamente el Ministerio Público te va a echar para atrás la detención... ...entonces ahí es donde estamos hablando que más que un proyecto eh, pensado en materia de seguridad... ...estamos hablando de un capricho que sin duda pues quiso echar a perder una línea ideológica o una línea de trabajo que venía desde Vicente Fox, desde Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Y pues obviamente aquí, como lo hemos señalado, el tema de seguridad nunca debería de estar pegado a la parte sectaria e ideológica. Tienes que trabajar sí o sí en una línea donde tú tienes sí, que sí, dar, por sí. principio de cuenta, resultados eh, de inmediato.
2: No van a cambiar mucho las cosas, ¿verdad?
8: No, la verdad es que vamos a seguir... Igual habrá que ver el tipo de
2: proyectos que se presentan durante las campañas políticas, Javier. Sí, claro. Te mando un gran saludo, Alberto Guerra Baena. Gracias, en verdad. Muchas, muchas gracias, Alberto. Un abrazo, Javier. Muchísimas gracias. Y buenas ti. noches. Gracias. Bueno, vámonos hasta hablando de hasta Zacatecas para que vea qué anda pasando por Zacatecas. Adelante, Omar Hernández.
9: Buenas noches. Eh, efectivamente, el día de hoy ya volvieron a circular los trenes. Por las vías férreas de Zacatecas, y es que en esta circunstancia, eh, afortunadamente en el Estado no se vivió la crisis migratoria que tuvieron, por ejemplo, los estados vecinos
10: de Coahuila y
9: Aguascalientes. ¿Por qué? Por la inseguridad. Porque los migrantes ya saben que Zacatecas no hay que bajarse debido a las agresiones que han tenido por parte de la delincuencia organizada, que incluso ha realizado desapariciones forzadas de migrantes para integrarlos a sus filas. Por ahí nos encontramos a dos que tres buenas personas, pero despistados, que decidieron migrantes eh, bajarse del tren y se encontraron con la novedad de que no hay estaciones de ayuda ...a los migrantes, precisamente porque sus compatriotas no descienden por Zacatecas. Es una ruta muy larga desde Aguascalientes hasta Coahuila, que ya te digo, se ha visto mermada por esta circunstancia. Lo que sí te puedo decir es que han transitado al menos tres trenes completamente abarrotados de migrantes. Uno le calculan de dos mil personas, otro de 800 y el más reciente de 900 personas que han circulado tan solo este miércoles por las vías férreas de Zacatecas. Es el
2: reporte. Muchas gracias, Omar. Gracias. Hoy el presidente se aventó una afirmación que, que yo no sé si sea como la más este exacta para definir el estado de las cosas. Dijo el presidente que dijo, a mí no me preocupan los ferrocarriles, me preocupan los migrantes. Pues lo que pasa es que es una fórmula que va pegadita, porque hay que preocuparnos por los migrantes, hay que preocuparnos por los ferrocarriles, porque los migrantes suben a los ferrocarriles. Más allá de que nos caiga bien o no el dueño de Ferromex. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
11: A través del director de la Facultad de Ingeniería José Antonio Hernández Espriu, el rector de la UNAM Enrique Gragüe solicitó al Comité de Ética y al Consejo Técnico Universitario que se investigue el presunto plagio del trabajo con el que Xochitl Galvez se tituló como ingeniera en computación. Al respecto, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México Xochitl Galvez reconoció algunas omisiones en las citas de su informe para obtener el título de ingeniera por la UNAM, aunque aclaró que la mayor parte de su informe parte de cuestiones técnicas. Durante la comparecencia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O ante la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y sus satélites se confrontaron con las de oposición, que acusó un elevado endeudamiento en el Paquete Económico 2024. El exaspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, advirtió que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido no resuelva la impugnación que presentó contra el proceso interno. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no encubra al ejército y que éste entregue la documentación faltante sobre el caso, que dijeron podría ayudar a dar con el paradero de sus hijos. Grupo México, propietario de la empresa Ferromex, anunció que se reanudarán los recorridos de sus trenes de carga en las rutas donde ya no se detecte la presencia de migrantes, para lo que mantiene comunicación permanente con los gobiernos federal y estatales.
12: Ya lo veía venir.
11: La banda mexicana Moderato dio a conocer que el 23 de marzo de 2024 ofrecerá su último concierto en el Palacio de los Deportes, luego de que el pasado 2 de agosto su líder Jay de la Cueva anunció su separación, por lo que la preventa iniciará este 22 de septiembre y la venta general el 23 de este mismo mes.
5: Ya lo
7: veía
0: venir.
4: Y sé que me he portado muy mal y me encantó. Ya no me llames lo nuestro se acabó. Sí, es el amor juvenil.
7: Que no nos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí,
4: es el amor juvenil Regrésame las fotos y los discos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor Y que soy un asco
3: Ya lo veía venir
2: Bueno, ya sabe que luego los grupos musicales están, que se van, que se van, y dicen que se van y luego regresan. Este, Moderato dice que ya se va. Ahora sí. Eh, marcó una etapa, me parece a mí, muy importante en función de su, incluso atuendo, ¿no? Eh, entiendo que, gusta o no gusta, ahí está el chat. Este, y, y pues bueno, como sea, se despide y dice que ya se va. ¿Tenemos la fecha o no? No han dicho, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuál es? 24 de marzo del año que entra Así que, puta, nosotros sí que nos adelantamos Para que vean qué cuantos somos Supongo que el año que entra en esas fechas Este país va a estar calientito, ¿no? Y lo digo para bien Bueno, eh, ahí está Que quede claro que se va a moderato El 24 de marzo del año que entra eh, 20 con 4 Hablando de 4 Y estamos en Heraldo Radio Referente de la noche
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué está saliendo en este momento? Eh, en un tweet que está saliendo en este momento de Joaquín López Dóriga, que es una buena noticia respecto a la salud del de colega Santos Mondragón dice, ya salió de la etapa crítica, que es una gran noticia, la verdad. Eh, este jueves inicia su rehabilitación con miras a la recuperación de salud, y gracias a todos los que han expresado su, 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 sus mejores deseos. Qué bueno, Santos Mondragón, en verdad, qué bueno que ya Parece que va saliendo, que va saliendo, no me atrevo a decir más que eso, ¿eh? que va saliendo. Bueno, vámonos a las eh, 20 con Cibra, sí, hay que esperar, hay que, este, hay que ser muy prudente en esto, que él siga batallando como lo ha venido haciendo. 20 horas con 5 minutos en la hora del centro. Eh, Raúl Romero, maestro, sociólogo integrante del colectivo, llegó la hora de los pueblos. Maestro Raúl, gracias, muchas gracias, ¿cómo has estado?
5: Javier, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Hijo, qué de este turbulencias en el Estado, ¿no? Y luego ahí se andan, este, ya aparecieron candidatos y candidatos, que es un contento, ¿no?
10: Tremendo, tremendo, un, un verdadero revoltijo el que hay por allá, pero dentro de eso revoltijo hay, hay unas claridades que hay que, que, hay que ayudar a, a comunicar.
2: Bueno, primero vamos al tema de la violencia que se ha suscitado, y de cómo ha ido permeando cada vez más el tema de los cárteles de la droga o la delincuencia organizada. ¿Qué hay por ahí para ir de ahí a lo que está provocando simplemente con la suspensión de clases, Raúl?
10: Pues mira, desde hace ya varios meses, eh, si no es que ya más hasta casi dos años, eh, hemos venido insistiendo en varios colectivos, en varias columnas, en varios espacios, esta situación, grave situación que eh, ocurre en Chiapas, eh, recordemos eh, que, que, que hace algunos meses todos volteábamos para allá por el tema de los accidentes carreteros, ¿no? donde morían decenas de personas migrantes. Luego comenzamos a ver los enfrentamientos en San Cristóbal de las Casas, comenzamos a ver también los eh, 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 pues, enfrentamientos o caravanas de grupos de crimen grupos armados del crimen organizado recorriendo a los estados, enfrentamientos entre grupos paramilitares y ataques constantes de grupos paramilitares a comunidades zapatistas.
2: Sí. Eh,
10: esto lo hemos venido viviendo los últimos dos años y hoy vemos ya una situación todavía más descompuesta, si pudiera ser el caso, en particular, eh, vemos el caso justo de los profesores y profesoras que están en la Sierra de Chiapas, principalmente en el municipio Honduras de la Sierra, uh -huh. donde pues, los maestros prácticamente nos dicen, los maestros y las maestras nos dicen, no podemos dar clases en estas condiciones y hemos decidido suspender eh, las clases hasta que haya mejores condiciones. Eh, para poder eh, llevar eh, a, cla a cabo las clases. No solo son los profesores y los profesoras que corren, la eh, corren el riesgo de esta violencia, sino también son sobre todo los niños, las niñas y las familias del Estado de Un segundo elemento que nos ha llamado mucho la atención y que nos tiene sumamente preocupados es el detonar la violencia que detonó en la selva Lacandona, principalmente en la zona de la canja donde eh, grupos eh, del crimen organizado, particularmente los grupos armados y el cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, ha, tienen aterrorizada a la comunidad al punto de que han tenido que desalojar por vía aérea a familias de ahí por las amenazas que tienen por parte del grupo de los grupos del crimen organizado. La frontera Comalapa en Chiapas sigue gravísimo y eh, ahora eh, lo que nos reportan compañeros que están en la zona es eh, no solo eh, la presencia de los grupos armados sino también el encarecimiento de alimentos, medicinas, gasolina como, como consecuencia de estos enfrentamientos, una zona prácticamente eh, de donde se están eh, estos grupos eh, confrontados. Y bueno, la constante que ha sido eh, las grandes olas de caravanas migrantes que pasan por la zona y que en las últimas semanas también han dado portazos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, principalmente en Tapachula. Todo este coquel que eh, salía en las últimas semanas, si no digamos una semana prácticamente, en el estado de Chiapas.
2: Híjole, 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 oye. <coughs> El tema eh, se circunscribe a una zona muy en particular de Chiapas o de alguna otra manera ha sido extendiendo. Y te pregunto por la otra variable que estos días otra vez se puso muy, muy ruda, que es la de eh, algunos hablan de más de 100 mil, 150 mil migrantes que están dispuestos a cualquier cosa.
10: Lo que decíamos venido de de, en o sea, es todo Chiapas, ¿Sí? pero digamos que ha ido eh, variando la intensidad del conflicto dependiendo también la eh, el mercado en disputa, ¿no? Eh, eh, cuando es el tema de la trata de personas, eh, todo el negocio de los traficantes de los traficantes de personas, Tapachula tiene una zona particular, tiene un momento particular, ¿no? Y desde luego también frontera Malapa, ¿no? Hay eh, cuando es el tema de tráfico de droga, eh, control de territorios, incluso minería, Comalapa no va a ser la zona de conflicto. Cuando estamos hablando de desplazamiento de personas disputas de territorios para eh, registrarlos en programas sociales como Sembrando Vida nos vamos más hacia los altos, sí. donde tiene una presencia importante las comunidades zapatistas, donde cuando hablamos más de eh, control de seguridad o control de carreteras, nos vamos más hacia los cruceros y hacia la zona que tiene, hacia Panteló, ¿no? donde ha habido ahí también constantes eh, confrontaciones. Eh, cuando vemos el eh, tema de disputa por mercados, directamente por mercados fijos, nos vamos más hacia San Cristóbal. Cuando vemos control de carreteras para el tráfico de personas nos vamos más a eso, es decir, es prácticamente todo el estado, sí, sí, sí. pero ha ido variando la intensidad de acuerdo a los mercados que se están disputando los grupos criminales.
2: Oye, maestro eh, Raúl, a ver, aquí está otra variable. Este es un problema que uno entiende muy bien, que es un problema muy muy brusco, muy drástico, muy rudo, este muy en algún sentido difícil de controlar, pero también te preguntaría otra cosa, Raúl. ¿Qué hace el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal en un lugar que además pues, es un lugar fronterizo?
10: ¿Qué hace? Por ahora lo que sabemos es prepararse para las próximas procesos electorales. ¿Qué Están más de 17 candidatos aparecieron el día de hoy levantando la mano para el gobierno estatal, sí. eh, haciendo los pactos y movilizaciones. Podemos ver es que espera un completo contrasentido Javier, mientras... Eh, las comunidades denunciaban todos estos ataques, desplazamientos, desapariciones, confrontaciones. Tú veías en las zonas como si pudiera haber alguna zona de pacto, no sé si sí. eh, abiertamente así, pero veíamos los grandes mítines para, para todavía los candidatos eh, o los ex candidatos y ex -candidatas a la coordinación. De, eh, de la fuerza de Transformación, como así se llaman, que sabemos ya son candidatos acá a la presidencia, ¿no? uh -huh. pero eh, veías en una comunidad la confrontación y en una zona pacificada, con mítines y, y con todo el despliegue para una operación política de, eh, de un mítin. ¿no? Sí. Eh, fíjate que en algunos casos, principalmente como en la Lacandona, en la zona de la canja las comunidades sí denuncian ...una protección del ejército y de las policías estatales hacia el cártel de Jalisco Nueva Generación... En la zona hacia Panteló, eh, el gobierno eh, de la Secretaría de Gobernación de, de México ha intentado mediar y sabemos ahí que ha, eh, eh, su mediación ha sido un rotundo fracaso. En la zona más hacia donde están las comunidades zapatistas y en los grupos paramilitares, el gobierno se ha inclinado mucho hacia eh, los grupos paramilitares. Entonces, vemos en algunos casos una inacción, lo vemos en otros completamente rebasados, pero en la mayor parte de los casos vemos a actores políticos municipales, estatales, y ya metidos abiertamente en la campaña de rumbo 2024.
2: Oye, este, a ver, para para cerrar, Raúl, este, eh, ¿el gobernador del estado dónde anda? Ahí?
5: Pues no
10: solo el gobernador del estado. Mira ahí nos, lo que lo que nos hemos eh, nos han observado o nos nos han contado diferentes compañeros y compañeras eh, tiene que ver con con, con una operación política. Que sabemos todos, todas, era muy cercano a eh, uno de los eh, candidatos, ¿no? Alex, al secretario de Gobernación, ¿no? El sí. cuñado, sí. Eh, más metido en la operación política, en la recaudación de fondos, ¿no? En la movilización de personas. Eh, por el otro lado, también hay otra, otra de las corcholates, como se le hizo llamar,
5: eh, eh, Manuel
10: Velasco también muy metido en, en esa disputa, ¿no? Y otros más que han tenido que bajarse, el secretario del IMSS, ¿no? El responsable del IMSS que han tenido que bajarse también ahí por cómo está sucediendo esto, cómo se están dando los conflictos, y, y en realidad lo que vemos es que, Nadie, ninguno, ni el gobernador, ni los operadores políticos, ni, ni los presidentes municipales ni, están entregando buenas cuentas en chapas y eso un hace que continúa ahí creciendo y continúa eh, aglutinándose eh, los conflictos,
2: lamentablemente. A ver, una más, de, la, de, lo, de los que han levantado la mano, Patricia Armendariz, este, todos los que han, hoy levantó Patricia Armendariz la mano, pues va a ser difícil que las cosas puedan ser diferentes, ¿no?
10: Problema estructural rebasado, lo que vemos justo como eh, lo que hemos insistido es esta amplia presencia de la Guardia Nacional sí. esta mal intensificación de lo que el Centro de Derechos Humanos para el Bartolomé de las Casas llama un proceso de remilitarización, es decir, si Chiapas estaba militarizado en el 94, hoy vemos una mayor presencia y, y la conclusión de este Centro de Derechos Humanos es muy importante, Chiapas es un desastre, no, es así tal cual lo mencionan, ¿no? Chiapas es un momento, está viviendo eh, una situación gravísima en la que eh, pues no hay, hay, hay un, desde luego, un estado rebasado, pero también un estado inoperante, ¿no? Que, que parece dejar hacer a estos grupos eh, criminales, que son grupos empresariales directamente, prácticamente, que también están construyendo una base social importante y eso es lo más preocupante, ¿no? Ahí donde hay eh, una promesa de desarrollo y modernización mediante el tren Maya, pues está conviviendo directamente con eh, estos grupos del
2: crimen organizado. Le mando un gran saludo, maestro Raúl Romero, sociólogo integrante del colectivo. Ya llegó la hora de los pueblos. Gracias, Raúl. No lo empiezo, Victoria. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Vámonos a las 20 con 16 en la hora del centro, 20 de septiembre, 2023, El Heraldo Radio 98.5 de FM, referente.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tocayo, como siempre, con el gusto de saludarte el a ti y a todas las personas que nos escuchan. El gusto mío. Ahora sí que te agarro de bote pronto. ¿Qué hacer con el caso de Xochitl Galvez y su tesis?
13: Pues mira, creo que la, la UNAM, déjame ponerlo eh, así, Javier, pues uno, está pasando por un momento donde ya inició el proceso de sucesión para elegir al nuevo rector o a la nueva eh, rectora. Y creo que la reacción se debe en buena medida, pues a que si en el caso de Yasmín Esquivel, la UNAM reaccionó rápido, pues creo que en este caso la estrategia fue darle un trato similar, ¿no? O sea, es decir, hay una acusación pública de un posible plagio y lo que se activa es de entrada el comité. ¿no? digamos, de de la Facultad de Ingeniería, que es la primera instancia que tendría que conocer del, del caso. Entonces, yo lo veo, eh, Javier, como una reacción que lo que busca es pues, dar, déjame ponerlo así, un trato similar a casos de enorme relevancia pública como podría ser el caso de Xochitl Galvez, más allá de las valoraciones específicas que pueda haber en uno y otro documento, no o sea, es decir... Eh, yo no he alcanzado a revisar ¿no? el, el, el trabajo que uh -huh. presentó para su titulación Xochitl Gálvez, pero sí, digamos, yo diría, en el caso de Yasmín Esquivel, ya lo hemos platicado largo y tendido, ahí está la evidencia pública, pues sí estamos frente a un caso de plagio eh, prácticamente total, no digamos, no hay una sola palabra en la tesis de eh, Yasmín Esquivel que no esté en la tesis de otro alumno no de la, de la UNAM, Edgar Ulises eh, eh, Báez, por lo que ha alcanzado a ver, no, en el caso de Suchel Galvez están hablando de algunos párrafos en, en, en particular, pero bueno, eso será una valoración que obviamente tendrá que hacerse pues ya con los documentos en la mano, con todo el rigor que, eh, que amerita, pero sí, yo interpreto esta reacción de nueva cuenta como un mensaje de que pues, casos de enorme relevancia pública se tratan con el mismo baremo, con la misma vara, ¿no?
2: Sí, Sí, lo que pasa es que han puesto en perspectiva los dos casos, este, unos para fustigar, desacreditar, y otros para tratar de exonerar, ¿no?
13: Sí, a ver, y, y yo te diría, mira, yo, yo creo que eh, ni una ni la otra posición es, es la correcta, o sea, yo creo que mientras no se haga una valoración muy minuciosa de cuáles son eh, los párrafos, las frases, las ideas que no se citaron debidamente eh, o que se citaron de manera eh, incorrecta, creo que es difícil hacer una valoración. Sí. Eh, yo sí creo que cualquier caso de plagio, eh, Javier, pues se tiene que mantener, se tiene que eh, eh, revisar, eh, y a fin de cuentas, pues mira, no cuando se cometen ese tipo de errores hay que afrontar eh, las consecuencias, sí. ¿no? y no hay que hacer lo que hizo Yasmín Esquivel, pues que fue a presentar eh, amparos para detener el trabajo del Comité de Ética Universitario eh, de la UNAM, Creo que en principio Sochín Galvez no ha seguido la misma eh, ruta, pero de nuevo a cuenta, ¿no? Yo creo que hay que darle también tiempo a las instancias internas de la UNAM para que procesen el, el caso. Una vez que haya una resolución, también habrá que ver cuál es la reacción de, de los actores involucrados,
2: ¿no? Sí, claro. Bueno, pues vamos a lo que para lo que te hablamos, ya ves que cómo, cómo se comporta uno, mi querido Javier. Este, a ver, eh, ¿qué opinas de esto de senadores como que puedan ser senadores? pues no sé, si ni siquiera pasar por un proceso quienes hayan sido presidentes.
13: No, a ver, yo, yo te diría, a, a mí yo no le encuentro, digamos, en el diseño constitucional mexicano absolutamente ninguna justificación eh, a un diseño eh, así, y menos aún si se pretende aplicar para el caso del presidente eh, López Obrador. Ahí hay un problema brutal, no digamos, si se llegara a promover y en su caso aprobar una cosa así, que yo lo, yo lo dudo, pero ahí está la iniciativa sobre la mesa. Eso tendría un problema, Tocayo, de retroactividad brutal, porque pues en el 2018, no 30 millones de mexicanas y mexicanos efectivamente acudieron a las urnas, votaron por López Obrador, pero votaron por López Obrador para el cargo de presidente de la República, para un sexenio que además ni, ni, fue, ni será de, de seis este año, va a ser de cinco ¿no? años y ni de 10 meses, ese es el mandato popular que tiene hoy Andrés Manuel López Obrador y que ganó con todas las de la ley en el 2018. La ciudadanía no votó para que él fuera eh, senador de la República, ni mucho menos para que en automático accediera de la presidencia eh, al Senado de la República. Entonces, vaya, yo, yo lo veo esto, pues déjame ponerlo así, como, en, como un intento de ciertos legisladores que quieren ser más obradoristas que obrador, ¿no? y lo que el mensaje que están mandando, que me parece a mí muy lamentable, es que la figura del presidente es indispensable y que casi casi este país no puede funcionar en términos políticos sin eh, una, eh, un López Obrador que tenga eh, eh, un cargo, ¿no? Eh, y la otra cosa, ya más allá del caso particular de López Obrador, Tocayo, yo te diría, pues mira, en, hay muchos modelos de Senado, ¿no? digamos, en las federaciones, en otros eh, estados. En México el Senado es una Cámara de Representación fundamentalmente territorial, o sea, es decir... Eh, tres de, de cada cuatro senadores ¿no? Se eligen en cada entidad federativa Cada entidad federativa ¿no? este, Desde Tlaxcala y Colima Hasta la Ciudad de México El Estado de México y Veracruz Tienen exactamente el mismo peso Esa es la lógica de darles en principio Un peso igual en el Senado Luego tenemos una lista de representación proporcional Que lo que busca es reflejar eh, la pluralidad Y esas son las dos eh, funciones Que tiene la representación en el Senado, igualar a los estados y corregir con un componente de pluralidad, de proporcionalidad de la representación eh, nacional. Yo no, yo no veo en el diseño constitucional mexicano ninguna razón para que expresidentes de la República estén en el Senado. ¿no? Entonces, a mí sí me parece pues una eh, ocurrencia francamente infundada, ¿no? Que no tiene eh, pues ni pies ni cabeza. Pero vaya que en este sexenio hemos visto un montón de
2: ocurrencias, Tocayo, y muchas de ellas sí. luego
13: sí se terminan aprobando, ¿no?
2: Sí, claro. Oye, muy en breve, si se puede, Tocayo, finalmente, ¿qué opinas de Celia Maya, flamante conse integrante del Consejo de la Judicatura Federal?
13: No, a mí, a mí me parece eh, lamentable que una persona que no tiene ni la independencia política ni la capacidad técnica como Celia Maya eh, llegue a una posición eh, así, Tocayo. Eh, Celia Maya eh, ha intentado tres veces ser gobernadora del Estado de Querétaro, compitió por el PRD, compitió dos veces eh, por Morena, es, es una persona que no cuenta con la independencia para estar en un cargo tan importante como es el Consejo de la Judicatura. Y también hay que decirlo, tampoco es una persona que se haya distinguido eh, por grandes dotes en, 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 en materia eh, jurídica o de administración eh, de justicia. no Ahí hay unas muy lamentables declaraciones de Celia Maya eh, que son abiertamente discriminatorias hacia las parejas del mismo eh, sexo, que no tienen ni perspectiva de derechos humanos ni revelan un conocimiento mínimo de los criterios eh, de, de la Corte. Creo que si Celia Maya llega eh, al, eh, al Consejo de la Judicatura, pues es porque el presidente de la, de la República quiere que esté en ese tipo de cargos. Ya la propuso varias veces para ser ministra de la Corte, por supuesto que no ha logrado y por fortuna eh, la votación, pero así como hubiera sido lamentable que estuviera en la corte una persona eh, así también me parece muy Acá, lamentable Tocayo sí. que hoy esté en el Consejo de la Judicatura
2: Te mando un gran saludo Javier muchas gracias que estuviste con nosotros Javier Martín Reyes
13: No hombre, como siempre Tocayo un abrazo muy fuerte, que estés muy bien
2: Gracias,
1: pausa El referente informativo regresa luego de una pausa
11: El Centro de Investigación Internacional Climate Action Tracker advirtió que las políticas climáticas de México continúan en retroceso, al señalar que lejos de reducir el uso de combustibles fósiles como el gas y el carbón, se han incrementado en su consumo, relegando hacia las energías renovables. En su más reciente reporte presentado este martes, Climate Action Tracker colocó a México en el último lugar de un total de 15 países, entre los que se incluye Japón, como el que menos medidas ha adoptado para cumplir la meta de limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados Celsius. Climate Action Tracker advirtió que México está en la dirección equivocada en el uso de gas fósil, que en lugar de reducir su capacidad de generación por el contrario la ha incrementado, lo que se suma a la falta de un plan para la eliminación del uso de carbón que apenas produce el 10% de la electricidad que se consume en nuestro país. México debe descarbonizar el sector eléctrico y generar al menos dos tercios de su energía a partir de renovables en 2030, frente a una quinta parte en la actualidad, señala el documento. Por último, el reporte reveló que los mejores desempeños fueron encontrados en países como Reino Unido, Chile, Alemania, Sudáfrica y, en el caso de Brasil, aseguró que podría retomar la dirección correcta si deroga la legislación decretada en la era de Jair Bolsonaro. Héctor Vieira,
1: Heraldo Media Group. Solórzano, el referente informativo.
2: los temas que son hoy en la ONU, unos de los temas que son muy importantes, que son los temas del de cambio climático. Déjeme, déjeme decirle algo que me parece de, de, de enorme relevancia, que es el hecho de que incluso hoy se aventó una afirmación, es el señor Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU, en la, en la Asamblea Anual de la ONU, que a mí me parecieron pues que pone el dedo ahí auténticamente. Pom, 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 está pegando en la mesa, ¿no? Diría yo. Está pegando en la mesa. Eso es lo que está haciendo. Y eso, cuando digo que está pegando en la mesa, lo que quiero decir es que eh, estamos ante eh, un... Un hecho verdaderamente importante por el significado que tiene el tema del cambio climático, que es estamos casi que provocando al diablo. Algo así dijo el señor Antonio Guterres. Bueno, vámonos a las 20.33 en hora del centro. Le recuerdo, en unas 27 minutos estaremos en televisión para que nos siga la pista. Ojalá nos haga el favor de seguir con Heraldo Televisión, 21 horas en hora del centro. Bueno, le cuento. Yatsiri Pando Medina es líder del Climate Reality Project y secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado. Yaciri, como siempre, gracias por tu participación y muy buenas noches. Al
3: contrario,
2: Javier, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, este, eh, hoy particularmente el secretario general de la ONU lanzó una crítica brutal, crítica autocrítica, quizás deberíamos decir, ¿no? Este, a ver, gracias. entremos por ahí para luego ir al detalle de todo esto que es la fósil dependencia, la transición energética que no avanza al ritmo necesario, que México sigue apostando por las este, energías fósiles y el carbón. A ver, entremos primero por la ONU.
3: Así es, como comentabas, ¿no? hoy eh, hubo una cumbre sobre la ambición climática en la ONU. Digamos que durante toda esta semana, a partir del fin de semana, ha habido varios eventos en la en la ONU donde se han estado tocando temas en, eh, en, relacionados con cambio climático, sostenibilidad. También fue la Asamblea General de las Naciones Unidas. La UNGA, como por, por sus siglas en inglés se le, co se le conoce, el fin de semana también hubo eh, esta declaración. Eh, que adoptaron los países en materia de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde también se estableció que eh, no, se están hacer, eh, no se están alcanzando todos estos objetivos, estas metas, estos 17 objetivos que conocemos para cero hambre, no, no dejar a nadie atrás, todo esto que hemos escuchado rumbo al 2030. También eh, los países están atrasados en el cumplimiento de las metas, no hay financiamiento suficiente y bueno, hoy le tocó a el tema en específico también sobre la, eh, la ambición climática, ¿no? Y como comentabas, eh, el secretario general Antonio Guterres dijo en palabras más, palabras menos, que el calor horrendo está teniendo efectos horrendos. Y bueno, pues esto se deriva por todos los problemas ambientales, todos, los, digamos que todos estos fenómenos que le llaman fenómenos naturales que se ven exacerbados por las actividades humanas que hemos provocado que aumente la temperatura más ya del 1.1 grados centígrados ya llevamos ahorita y el, el informe del panel intergubernamental de los expertos en cambio climático, que este es un panel también de la ONU, donde eh, todos los investigadores, investigadores científicas expertos se reúnen y hacen eh, pues eh, un análisis de lo que está pasando en el mundo. Eh, se establecieron varios estudios y en el más reciente que se publicó, pues están diciendo que vamos ya, eh, estamos superando esa meta. Eh, de 1.5 grados, que fue lo que se acordó para el Acuerdo de París, en donde los eh, países se comprometen, entre ellos México también, a hacer todas las acciones necesarias para evitar que la temperatura de la Tierra aumente a más de 1.5 y obviamente digamos que el límite sería como los 2 grados. Pero bueno, pues el panel del IPCC, eh, lo, la, los expertos científicos, las expertas, han determinado que como siguen las acciones, todo lo que están haciendo los países, los seres humanos, como estamos actuando, son insuficientes estas actividades y que vamos a rebasar más allá de los 2.6 grados centígrados, es más, podemos irnos hasta... 3, 4 grados eh, eh, centígrados uh -huh. en aumento y esto lo único que va a ocasionar es que lo que vimos en este año y lo que hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en Libia, eh, que es terrorífico, sí, sí, sí. Así, exacto, terrorífico. O sea, el hablar de más de treinta mil personas fallecidas, no porque ahorita tengo entendido que hay más de diez mil personas desaparecidas, que seguramente y tristemente están muertas, ¿no? Eh, unas inundaciones que no podemos ya controlar, eh, fenómenos meteorológicos en donde vemos que en China, la India, Libia, en, en los incendios brutales que hubo en Europa, ¿no? En Grecia, en Canadá, en Estados Unidos, en México también estamos teniendo eh, problemas de sequía problemas de pérdidas de alimentos, todos estos eh, problemas que estamos enfrentando y que estamos viviendo, que no son ya, eh, digamos, no son parte de esta fantasía que decimos van a pasar en 10, 15, 20 años, son una realidad y por eso se dice que actualmente este es el verano eh, más eh, fresco que vamos a vivir porque cada año se va a ir incrementando claro. y cada año las consecuencias van a ser peores, ¿no? Y mira Entonces, cómo
2: y mira cómo lo hemos vivido este verano, ¿eh?
3: exactamente, ¿no? Y a nivel nacional México está en las peores sequías, las presas hemos estado viendo que el eh, Conagua ya ha dicho que estamos por debajo de los límites de cada año, ha llovido menos, ¿no? Entonces aquí es un pérdida, un, una pérdida no solamente económica, sino lo peor es son pérdidas de vidas humanas. Humanas. México, casi el 80% de la población eh, está en riesgo de una vulnerabilidad climática muy alta. Entonces, es pérdida de alimentos, pérdida de, eh, pues obviamente, escasez agua, ¿no? Temas de salud. O sea, el tema ambiental está conectado con todos los demás temas. ¿no? Entonces, uh -huh. pues no es suficiente lo que estamos haciendo.
2: A ver, déjame plantearte un, un, un asunto. Ahora sí que de primer debe de, que, que va aparejado. Nos evalúan sí. y parece que nosotros nunca hacemos lo que se debe de hacer. Estamos en la fósil dependencia, carbono. Este, si vemos el presupuesto, otra vez echamos para adelante con todo el tema de la de, de, este, de Pemex. Eh, vamos a meterle más. Queremos hacer. Perdón, quiere el gobierno hacer una buena cantidad, más, este, ¿cómo se llama? Refinerías. A ver, reflexionemos sobre eso, Yatsiri.
3: Sí, tristemente, y digo, es una realidad, diferentes estudios, y no lo decimos eh, ciertas personas, sino expertos también, estas organizaciones internacionales que se dedican, eh, como Climate Action Tracker, que se dedican a hacer estudios sobre los países, eh, ver cuáles analizan, cuáles son las metas, cuáles son los compromisos que México y otros eh, países, por ejemplo G20, cuáles comprometieron ante, eh, a, en el Acuerdo de París y si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, es decir, si van en trayectoria correcta o no. Y bueno, lo que sabemos de México y lo que se ha estado publicando en los últimos días es que por supuesto que México eh, no está en la trayectoria correcta, porque eh, si bien México el año pasado el gobierno eh, federal tuvo a bien eh, comprometer nuevas metas en la COP 27 en Egipto, si aumentó eh, sus metas, es decir, de un 22% de reducción de emisiones que teníamos eh, de las contribuciones nacionalmente determinadas, se aumentaron a un 35% de reducción de emisiones. Si bien en el papel se escucha bien y suena bien ¿no? y que vamos a generar más eh, energía eh, energía limpia y que se va a, 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 a quitar la dependencia de los combustibles fósiles, en realidad es que eso no está pasando porque la, las acciones que debería de estar haciendo el gobierno federal, pero también los gobiernos locales, porque digamos que esta también es una responsabilidad que es compartida ¿no? por todas las, eh, todas las autoridades, es que deberían de estarse aumentando de una manera más rápida eh, pues la inversión en las energías renovables, es decir, energía solar, energía, energías limpias, ¿no? como la eulólica, la meromotriz, etcétera, y no estar dependiendo de los combustibles fósiles. Pero si México le sigue apostando a la inversión en refinerías, ¿no? a la dependencia en el petróleo, a la exploración, la explotación de hidrocarburos, por supuesto que no vamos a cumplir con nuestras metas, ni a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional. Entonces, esto lo único que sucede, y ahora ya lo vemos, ¿no? con la entrega del presupuesto también, el nuevo PEF, el presupuesto real, el presupuesto de egresos de la sí. Federación también se está reduciendo el eh, pues digamos el monto del presupuesto que se le va a dar a todo el sector ambiental, ¿no? es decir, Semarnat y todo el tema que tiene que ver con eh, pues la inversión en energías renovables y demás. Por supuesto que se aumenta al tema de energéticos, ¿no? energías fósiles, uh -huh. y entonces por eso pues en los estudios salen como que México está pues lamentablemente lejos de cumplir sus metas, ¿no?
2: Oye, este, eh, digamos, eh, tenemos que cumplir promesas que se han hecho en el Pal 2030. Este, viene una nueva reunión que seguramente será una reunión importante de nuevo de Cumbres de la Tierra o del Medio Ambiente. ¿Qué cara pondremos sí, sí. ahí? O, ¿O no son, o, o digamos, han dejado de ser eh, ¿qué diría yo? ¿Han dejado de ser de primera importancia para el gobierno y el gobierno está en otros ministerios? ¿Qué, qué es?
3: Pues, eh, yo creo que, como bien dices, el, también a finales de año viene otra vez nuevamente la COP, ¿no? Estas conferencias internacionales que hay sobre cambio climático. Sí. Eh, esta próxima será en, comienza el 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre sí. y será en Dubái. ¿no? Entonces, fíjate, vamos fíjate. a ver ¿Qué tal van a ser los acuerdos que van a presentar los países? Eh, porque no solamente es México. Recordemos que México está dentro de los 15 primeros países más contaminantes del mundo. ¿no? Entonces, no quiero restarle la importancia de la responsabilidad que tiene México, pero también hay que ser conscientes sí. que los países más contaminantes del mundo, pues ya sabemos que son ¿no? China, Estados Unidos, Japón, eh, Japón bueno, todos estos países, digamos, los más avanzados. Entonces, eh, también ellos tienen una responsabilidad muy fuerte porque ellos deben de reducir con mayor intensidad sus emisiones, ¿no? las emisiones de gases de efecto invernadero, y tampoco están haciendo lo suficiente. O sea, no solamente es México el es que no está cumpliendo, sino también son estos países desarrollados y además ellos tenían que cumplir o tienen que cumplir con el compromiso del financiamiento climático ellos deberían de haber estado entregando 200 mil millones de dólares de manera anual a los países pues como México y sobre todo los países por ejemplo africanos no todo aqu todos aquellos países insulares que están todavía con mayor riesgo eh, de y son vulnerables ante el cambio climático y no han estado entregando este financiamiento, entonces digamos aquí es también una responsabilidad compartida que se ve, porque si también los países desarrollados no cumplen con sus compromisos y con sus obligaciones, y sobre todo de compartir tecnología y financiamiento a los países vulnerables sí. pues también dejan en una situación eh, digamos que de una completa responsabilidad a los países en desarrollo de que tienen que cumplir por sus con sus propias fuentes económicas y eso es prácticamente imposible si es imposible a cierta medida para México imagínate para los países en África o países insulares no es completamente eh, pues digamos ridículos que le pidan eh, que cumplan compromisos cuando ellos no están haciendo lo que les toca. Sí, sí, sí. Ahora bien, México también tiene que cumplir, por supuesto que tiene que cumplir, sí, claro. ¿no? Y sobre todo que tenemos, pues digamos, un país eh, pues que está eh, geográficamente localizado de una manera, pues bastante benéfica, ¿no? Que se podrían estar aprovechando las energías renovables, la energía solar sobre todo, y no estamos haciendo porque se sigue apostando al petróleo.
2: Ajá. A ver, Yatsiri, eh, para ir concluyendo. La verdad, con, con respeto para nuestro señor este secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, lo, que dijo, ¿lo que dijo se lo lleva el viento o algo pasa?
3: Pues yo esperaría que algo sucediera. Yo esperaría también que, por ejemplo, todas estas desgracias que hemos estado viendo de muertes e inundaciones, las migraciones climáticas, hicieran que despertara el mundo. Pero tristemente, Javier, no estamos despertando. Tristemente el tema ambiental no es un tema prioritario No solo en México, sino en todo el mundo eh, Tristemente la gente y lo, sobre todo eh, los presidentes Primeras ministras, primeros ministros Le están apostando a la guerra, al armamento eh, no, es su, digamos, no es urgente para ellos reducir emisiones eh, Están viendo los riesgos que están corriendo en Europa En Estados Unidos, Canadá y aún así siguen también ellos eh, pues apostándole a eh, pues construir ductos de gas no en seguir sacando petróleo porque finalmente pues como seguimos teniendo una dependencia a todos los habitantes no a productos que están producidos o que son derivados del petróleo pues obviamente para ellos sigue siendo un negocio uh -huh. entonces a pesar de que haya muertes incendio y yo la verdad a mí me rompe ¿no? eh, el uh -huh. alma el corazón porque sobre todo para la juventud uh -huh. que se siente tan vulnerable y que se siente perdida porque dicen bueno y a nosotros qué nos espera no ¿Qué, pa qué países y qué planeta nos están dejando a nosotros a lo mejor porque estamos más sensibilizados sí. en el tema sí, sí, pero sí, cuando sí. ves a los tomadores de decisiones que pues eh, la verdad es que reuniones internacionales van y vienen y sí, no pasa sí, sí. nada más allá, ¿no? Sí, sí, Te sí, digo, sí. no cae el dinero, no llega el dinero a los países pobres. Uh -huh. eh, estamos viendo la cantidad de hambruna que está habiendo en países africanos, ¿no? Entonces, eh, y aún así, por ejemplo, podemos tener virus, podemos tener enfermedades no pandémicas y la verdad es que no hay una reacción más allá.
2: Bueno, este pues este seguiremos, ¿no? Eh, ¿Empieza cuando dices? ¿En noviembre?
3: En noviembre comienza el 30 de noviembre y se va hasta el 12 de diciembre.
2: Ojalá podamos eh, conversar contigo antes de esas fechas para ir viendo por dónde irá y México con qué acuerdos llega, ¿no?
3: Así es, exactamente. Sí. Esperemos que, que vengan ambiciones climáticas muy fuertes, que todos los países alcancen el cero neto de emisiones. Sí,
2: sí, la ambición climática, como le llaman. Gracias, ya Pando
3: al contrario aquí saludos a todos y a
2: todas. Gracias. Vamos con la información internacional con Héctor
11: Vieira. El diario británico The Guardian reveló que en su libro de memorias titulado Suficiente, Cassidy Hutchinson, ex asesora de Donald Trump, acusó al ex abogado del magnate Rudy Giuliani de manosearla horas antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Jimmy Barbecue Keresir, ex agente de la policía de Haití y ahora principal líder de los pandilleros de aquel país, pidió el derrocamiento armado del primer ministro Ariel Henry, por lo que llamó a los haitianos a tomar las calles contra el gobierno al que calificó de ilegítimo. Durante su participación ante la Asamblea General de la ONU, el presidente del Salvador Nayib Bukele afirmó que su país se convirtió en el más seguro de América Latina, gracias a sus políticas de guerra contra las pandillas y solo es superado en materia de seguridad por Canadá. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden, a quien le agradeció su apoyo en materia de cooperación, y lo invitó a visitar el país Inca antes de la cumbre de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica en enero de 2023. Al menos 200 personas murieron y 400 más resultaron heridas en una operación militar en el enclave del Nagorno-Karabaj, en medio del conflicto que desde 2020 mantienen Armenia y Azerbaiyán, países que se disputan el control de esta región. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, exigió este miércoles en la ONU a Rusia que cese en su actitud deplorable de impedir la exportación de granos ucranianos, porque dijo, considera que con ello utiliza el hambre como arma de guerra. El presidente estadounidense Joe Biden recibirá este jueves en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en un momento en el que Washington evalúa enviar a Kiev misiles de largo alcance que Ucrania lleva reclamando con insistencia desde hace varios meses. Para el referente informativo, Héctor Bir.
2: Bueno, eh, ahorita le contamos qué tenemos para esta noche, pero por lo pronto vámonos con José Ríos al Estado de México. ¿No acabaron bien las cosas en la primera, en el primer meeting o la primera reunión de agradecimiento de la señora Delfina Gómez, ¿no, José?
12: Es pues correcto Javier, muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha de Aldo Radio, y pues sí, como bien comento Javier, pues acabó, no acabó muy bien este primer encuentro que tuvo ya la hora gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con simpatizantes y vecinos en el municipio de Catepec y es que hay que apuntar Javier, que en esta mañana en este encuentro de agradecimiento con simpatizantes pues diversos grupos de choque entre políticos locales de la región pues estuvieron competiendo entre porras y gritos en un inicio y posteriormente pues se almaron algunos conatos de bronca entre distintos grupos vecinales que pues básicamente tuvieron un ambiente tenso eh, dentro de este encuentro de la gobernadora del estado de México. En momento, pues bueno, se registran algunas imágenes de ciertos vecinos eh, golpeándose entre unos con otros, que presuntamente pues eran grupos de choque de ciertos políticos de la zona, sin embargo, pues no se reportaron eh, situaciones mayores. Por otro lado, Javier, te informo que en esta gira de la gobernadora del Pina Gómez, pues también acudió a la inauguración de un foso hidráulico para eh, impulsar el apoyo a la distribución del agua potable en la región, así como la remodelación de baches y calles. Por otro lado, pues la gobernadora apuntó que este será el primer paso de muchos que ella prometió llevar a cabo tanto en este municipio de Catepec como en diversas eh, regiones del Estado de México, a quienes recalcó que gobernará a todos por igual y que no habrá municipios ni de primera ni de segunda, sino un gobierno equitativo y justo para toda la población. Ese ah. es el informe, Javier.
2: Oye, pues, ¿qué, qué pasó? Para, digo, son varios temas, ¿no? ¿Pero qué fue lo que pasó? Este, ¿Por qué se pelearon? eh ¿Se pelearon feo, bueno, además?
12: Sí, sí, fue una, una agresión muy muy constante, lo que pasa es que son diversos grupos por parte de diputados locales y del mismo ayuntamiento de Catepec quienes, pues bueno, tratan eh, de impulsar a sus propios personajes dentro de la política local y lo cual, pues bueno, básicamente fue un evento que estaba convocado a las diez, y lamentablemente pues se aplazó hasta mediodía, casi casi a mediodía, por tantos choques y por tanta afluencia de gente, de, incluso hubo momentos en que la misma... El mismo evento y la misma eh, gobernadora pues no se, no se alcanzaba a escuchar de parte, por parte de las mismas porras y por parte de los mismos gritos entre los mismos asistentes que estaban en este auditorio deportivo de la región de las Américas de el
2: Saludos José Ríos hasta el Estado de México, gracias.
12: Seguimos teniendo buenas noches. Cerramos
14: con Monterrey Juan Teniente. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues hoy fue un día de fiesta, Monterrey cumple 427 años fue fundada por don Diego de Montemayor, eh, en la mañana temprano fue un, un evento muy corto el que realizó el, el alcalde Luis Ronaldo Colosio, solamente se leyó un poco de la eh, del, del acta de Fundación de Monterrey por el historiador, y un minuto de silencio y rápido se acabó el evento de la conmemoración, pero en días anteriores el municipio de Monterrey había estado haciendo algunos festejos, exposiciones de arte, música, baile, danza, pintura... Eh, fue lo que estuvo haciendo el municipio de Monterrey para llevar a cabo este festejo. Y obviamente una cabalgata que se hizo hace unos días, donde pues terminó con el tradicional cabrito, la machaca, el acordeón y el bajo sexto. Es así como se celebró aquí en Monterrey el 427 años de su fundación, Javier.
2: Dale, bueno. Y ya que en el cuchillo,
14: va. Pues mira, el gobernador prometió hoy que para este fin de semana ya había agua en todo Monterrey. Eh, según datos, el 80% ya va de, de agua, va en el en el ducto del, del, del cuchillo, pero todavía hay familias como en Zona Centro o Mitra, cerca del hospital universitario, donde hay. hay bloqueos, hay bloqueos por la falta de agua, gente que tiene hasta dos semanas, casi dos semanas, sin una gota de agua en su casa.
2: Te mando un saludo, gracias, saludos, hasta A Juan, tu orden. Hasta buenas noches. A Juan, hasta Monterrey. Oiga, a ver, ¿qué tenemos para esta noche? A ver... ¿Qué tenemos? Tenemos hoy el tema de eh, el tema de, de la violencia, que lo vamos a abordar. Tenemos la conversación de Sofía con el gobernador de Tamaulipas, entre otras cosas. Ojalá nos acompañe. Estamos aquí juntito ya en cosa de minutitos.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.